0: vi Anders Salman som är presentationscoach men också skådespelare och stand-up komiker. Alltså hur spännande Palle.
1: Ja men det känns lite grann som att det här kan bli hur bra som helst. Och inte minst tror jag att vi kan få lite tips hur man ska göra för att verkligen toppa sin presentation.
0: Ja men precis, och det behöver inte bara för forskare eller för naturvetare generellt. Utan jag tänker bara så här, du gör en del presentationer, jag föreläser väldigt mycket. Så att jag menar, jag är så sugen på hans tips på hur man ska pitcha sin idé på rätt sätt. Eller framställa sig rätt på scen, eller hur man ska göra så att jag är aspen på det här. Och också det känns som att är man skådespelare och stand komiker men också presentationscoach. Då känns det som att det här kommer bli ett väldigt skrattfyllt avsnitt.
1: Ja, nej, men jag tror att jag har alla chanser att bli riktigt, riktigt bra. Och framförallt alla där ute, som du All var inne på, <laughs> har saker att lära här. Så därför tror jag att det är ett riktigt bra tips att lyssna på det här programmet.
0: Ja, men precis. Jag tänker väl att de redan gör det, som de har börjat nu. Så stäng inte av nu, för nu kommer Ande! Yeah. Att presentera sin forskning eller sin idé är ju inte alltid det lättaste. Men det är ju någonting du har svar på, Anders.
2: Ja, jag hoppas det, i alla fall.
0: <laughs> Men hur kommer det sig att du kom dit? Alltså, varför lämnade du biotekniken bakom dig och eh, gick in i det här spåret?
2: Jag har ju alltid haft en, ett ben, ett intresse, ett hjärta i showbusiness och teater och att framträda inför folk. Eh, men sen så blev det så att jag hamnade på KTH och pluggade bioteknik. Eh, men jag spenderade nästan mer tid på i korsbexet. <skratt> Underbart. Eh, och sen tack vare att jag var engagerad i unga forskare så började jag jobba med forskningskommunikation efter plugget. Och då handlar det om att få forskare att möta ja men, olika grupper, allmänheten på olika sätt, i vetenskapsfestival eller på olika evenemang och sådär. Men, men det här med att stå på scen kunde jag liksom inte riktigt släppa. Så att, eh, jag gjorde en liten parallell karriär som skådespelare och eh, stå upp komiker också. Och då kombinerar jag de här två världarna i när jag presentationscoachar forskare och andra som vill bli bättre på att presentera. Så man kan säga att jag tar lite tekniker från skådespeleriet och standarden och applicerar då i eh, ett forskningssammanhang. Och det är egentligen så man skapar en unik kompetens. Jag menar I ditt
1: fall stå upp och eh, forskning. Där har du ja. hittat liksom din nisch. Ja. Och det är något som vi brukar faktiskt säga till våra medlemmar också. Att försöka hitta din kombo. Är du duktig på någonting som du kanske inte använder annars i jobbet? Det kan vara till exempel kombinationen
2: skriva och att forska. Ska man bli en forsknings? Ja, absolut. Mm. Och istället för att liksom, trycka ner eh, ibland sånt som man är intresserad av så, och, och försöka, istället försöka hitta någonting, hur kan kombinera det här så att det blir något alldeles mm. eget. Men det är något som du har haft mer dig jämnt sedan barnsben. Mm, du tänker på...
1: Ja, inte forskning idag, för du kan jag förstå att det är... <gård> kom igen på KTH. Ja, 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 exakt. Ja. Jag kommer ju där. Jag ja. tänker på din
2: vilja att eh, framträda för en publik. Absolut. Det har funnits eh, sedan jag var liten. När jag var liten så hade jag liksom en egen liten teaterscen men i mitt underbart. eget rum och gjorde små teaterföreställningar för eh, släktingar och familj och sånt där. Så de har fått genomlida mycket. Gud vad
0: härligt. Ja men det är inte bara forskare och coachar?
2: Nej det är andra personer också. Alltså Personer i näringslivet som vill bli bättre på att pitcha sin idé eller att eh, göra säljande föreläsningar. Och sen så har jag också ett litet annat gig att jag jobbar med Let's Dance också. Och hur är det? Det är jättekul. Det är jättespännande. Jag coachar alltså jurin där i Let's Dance. Med... Jag säger inte vad de ska säga, men Nej. jag hjälper dem med hur de ska uttrycka sig och hur det ska bli liksom bra tv.
1: Mm. Och jag kan tänka mig att det borde vara viktigt att de har lite olika roller, föreställer jag mig. Att de liksom inte blir för lika. Och de är väl i
2: olika redan från början. Är det någonting som du försöker förstärka? Absolut. Man tar ju deras egna personligheter och förstärker lite grann så att det blir liksom mer... Bättre tv. Ja,
0: precis. Mm. Det,
2: jag tror att det är det som jag har lärt mig mest. största skillnaden mellan tv och vad ska man säga, vanliga livet mm. är att i vanliga livet när man håller en presentation och så, här, så vill man gärna att ingen ska bli upprörd. Utan alla ska liksom gå med på det som jag säger och alla ska gå därifrån och vara glada. Men i tv är det tvärtom. Där letar man efter det här, det som sticker ut, det som skapar känslor. Så att, ähm, är det någonting man ska ta med sig tycker du i vanliga presentationer? Det tycker jag absolut. För oftast är det det som sticker ut lite grann som vi kommer ihåg. Om man har fått en publik att skratta eller att reagera på något sätt då kommer de ihåg mycket mer av det man har sagt. Och man yeah. kommer också ihåg mer av en själv som person. Ja ah, just det, det var den där som eh, gjorde den där lärar. Roliga grejer. Ja, var lite kul det. Ja. Men vad sa hon? Det minns jag. Ja, det
0: hon var väldigt rolig. Ja. väldigt rolig. Men jag tänker, för att jag har ju läst din intervju, eller jag har ju faktiskt intervjuat det, kan jag ju erkänna och säga. Ja,
1: det kan jag klart det. Ja, ja, ja. Ja.
0: Eh, och då skrev det ju just eh, jag tror det var sex punkter med tips, eh, där en av dem var, våga vara dig själv. För det är väldigt många gömmer sig bakom sin profession, oavsett ifall de jobbar med ja, vad de nu vill presentera. Varför är det så viktigt att
2: vara sig själv? Därför att jag har ju gått Kalle Flygas teaterskola. Och den första lektionen vi fick göra där, då fick vi sätta oss och intervjua varandra i 10 minuter, två och två. Och sen skulle vi gå upp och presentera den andra personen. Så att jag skulle säga, ja men det här är John, han bor där och där. Och då skulle vi göra den presentationen på tre olika sätt. Först skulle vi bara göra den rakt upp och ner. Andra gången skulle vi göra den så bra vi bara kunde. Och tredje gången skulle vi göra... Det är så dåligt vi bara kunde. Mm -hmm. Vi skulle misslyckas med allt. Vi fick, vi fick också misslyckas med att misslyckas. Och då kan man ju undra, vad, vilken av de här tre varianterna var den som blev bäst?
0: Jag tror misslyckandet. Exakt. Mm. Så,
2: <laughs> Därför när man skulle försöka göra den så bra som möjligt. Då börjar man tänka på alla regler som man har hört om hur man ska göra en bra presentation. Och så försöker man följa reglerna. Men när man fick misslyckas med allt. Då blev det plötsligt en helt annan dynamik på scenen. Vi, publiken, alltså vi i publiken satt ju och undrade, liksom, men vad är det som händer nu? Varför, varför springer han in i ett hörn och, och pratar? Varför rullar han där runt på golvet? Och då började också eh, man våga visa sin egen personlighet. Man såg mer av de egna personligheterna på golvet. Och då blev det genast mycket, mycket mer intressantare än att försöka se någon som bara följer en massa regler. Mm. Bara proffsig, det räcker liksom inte. Nej, utan det gäller att lära känna sig själv och att våga visa det på scenen också. Det är kanske det som är det svåra. Våga misslyckas, kan det ligga någonting i det? Alltså, jag måste säga att jag hatar, eller inte hatar, men jag <här> <här> ogillar, ogillar <skarpt>. starkt <här> det uttrycket, våga misslyckas. Därför mm. att jag tror inte att det är någon som går ut med intentionen av att misslyckas med någonting.
1: Hur ska man tänka då då?
2: Det som många gör misstaget är att man inte vågar öva innan. Förberedelser är A och O men ofta är det så att när vi har en presentation framför oss så, så går vi och drar oss lite för det där att liksom få ta tag i, i presentationen mm. och sen så eh, blir det så att man sitter där kanske dagen innan ändå och sätter ihop några, några bilder och så tänker man, men nu kan jag prata de här bilderna och sen om det blir en dålig presentation då har man, alltid, då har man ju alltid ursäkten av att, Nej, men jag la ändå inte så himla mycket tid på det här så att det, däremot man börjar och fundera innan på, vad är det egentligen som jag skulle vilja förmedla till den här publiken, och sen så lär sig materialet ordentligt, då har man mycket, mycket bättre förutsättningar för att misslyckas. Sen kan man ju misslyckas ändå på andra sätt. Jag menar, det kan ju vara så att tekniken fallerar eller, eller plötsligt har de andra talarna dragit över, så man har bara 10 minuter istället för 20. Så att eh, sådana saker kan hända. Men i och med att man har gjort förredelserna innan så man är bättre rustad att tackla de där sakerna som händer. Varför mm. ja, är det att
1: tänka där när man står? Eller, eller innan? Att tänka innan att ah, men det löser sig. Ja, här kommer ja man har jag det här, här, här mått jag att och fake process. it till jag...
0: make it sitter alltid ja, i mitt huvud. Ja, en process ja. som finns det
1: någonstans där bakom Men man ska liksom inte uh, vara allt för självsäker innan.
2: Utan man ska verkligen öva. Ja, de bästa talarna har ju alltid ett visst mått av självkritik också i sig. Det är oftast de som tror att de är självsäkra och tänker så här, Nej, det här fixar jag. Det är, det är de som inte riktigt klarar sig sen på, på scenen. Åh oh, herregud. Ja, det är så. Men alltså, jag, nu.
0: Eller, jag har föreläst väldigt länge, men jag, kan inte jag tror att ett av mina problem är att jag gömmer mig, vilket jag inte är ensam om tror jag, just med antalet slides. Alltså ja. på Alltså det, det är någon så här liten napp man håller i så, här. så att om jag ramlar bort mig i manuset så har ju de ändå någonting att titta på. Precis. Och det är ju inte, de bästa föreläsningarna, är det, man minns ju personen, man skiter ju nästan i, ja. i presentationen. Ja, men det är någon napp jag håller i liksom.
2: Ja, men så är det, och det, så är det för många forskare. Alltså de flesta forskare som jag träffar, eh, när, jag, när jag pratar med dem om presentation, då märker jag att vad de menar, med presentationen, det är deras slides. Mm. Men för mig är ju presentationen- vad du säger och slidesen tillsammans. Mm. Det, är det som skapar presentationen. Slidesen ska ju vara där för att förstärka- det du säger. Det ska inte vara- det, du, det säger. du säger.
0: Nej, precis. Så är det ju. Men det kan jag också märka, för det finns ju en otrolig utmaning vi har nu när vi har ställt om digitalt. Alltså när jag föreläste förut, innan pandemin, då var det ju liksom så ja men jag sitter ju med publiken, då ser jag att någon är här nu Eller lite såhär, då ska jag få dig och le nu. Eller okej, okay, men ni tyckte det där var kul. Så att man liksom det är som en dans med publiken. Men nu när man står rakt upp och ner och glor på sig själv
2: på en skärm, alltså det
0: Nej. Man får typ jobba ännu mer med sin energi. Aha.
2: Och att föreläsa digitalt- är också en stor skillnad mot att föreläsa inför publik. Precis som mm. du säger. Så att då får man, man måste tänka om. Dels så måste man ju korta ner- till exempel, om mm. man är van att hålla 90-minuters föreläsning så funkar inte det digitalt. Utan det är max liksom 15-20 minuter. Oh, herregud,
0: jag har att kapa. Ja, det är en utmaning typ här.
2: <laughs> mm. Och sen så får man också tänka på, om man ska visa bilder, så måste man tänka på att vi tittar på mycket mindre skärmar än vad, en normalt i en stor föreläsningssal. Så att visa dina slides på din mobil till exempel. Och se, mm. se vad de här bilderna föreställer egentligen. Nej, äh, gör jag inte det. Då, då får jag göra om. Och sen så gäller det också att hitta sätt att engagera publiken digitalt. Och det kan man göra ganska lätt alltså. Man kan ställa lite frågor då och då. Eh, vad tycker ni om det här? Skriv i chatten. Eller be dem räcka upp handen eller göra någonting. Så att man hela tiden ungefär, var liksom, femte tionde minut, så aktiverar man publiken på något sätt. Så att de inte sitter och somnar framför skärmarna. Ja men precis. Gud, vilka bra tips. Ja, det var det, verkligen. Uh -huh. Så lite interaktivitet. Interaktivitet. Mm.
0: Men jag tror det värsta jag vet, det så hemskt. Men eh, jo, men när man går och tittar på en, en som liksom, föreläsare eller whatever, som har en monoton röst som låter så här hela tiden och så blir det inte, dram alltså, det blir inte någon dramaturgi Nej. i rösten, då somnar jag. Mm. Och då börjar jag titta på, så här, har du knutit skosnörerna och hur ser den här lappen ut här på stolen? jag du med sånt också? Röstteknik?
2: Absolut, mm. röstteknik. Det ligger egentligen inte bara i rösten utan det ligger också i, som jag sa, ens egen personlighet. Och hur intresserad man är av det som man berättar om. Därför att vi, vi hör ju det här uttrycket, berätta med passion, mm. berätta med engagemang. Och det är inte så, alltid så himla lätt om det är... Någonting tråkigt man ska berätta. Ja, det funkar inte det alltid. Ja, när, jag, så när jag coachar forskare till exempel så brukar jag säga att det kanske inte alltid är själva forskningen i sig som är det, det som gör dig mest engagerad och passionerad. Det kanske inte är det här att stå och pipetera på labbet som gör att som det är roligt. Men det finns någonting kring forskningen. Alltså det som gjorde att du blev forskare eller vilka du, du ser fram emot att hjälpa med din forskning. Det finns någonting runt det där som gör folk engagerade. Och så fort en person pratar om någonting som gör den engagerad så händer det någonting med personligheten. Och då händer det någonting också hos publiken. För vi märker direkt när den här känslan är genuin. Mm. Och inte jag tänker ju precis se att man har lite släp i röst sådär där <skratt> Men det
1: mer något intressant att säga. Och så ett råd är ju då att vara personlig.
2: Var dig själv. Ja. Ska man låta den här släpet finnas kvar ändå? Ja, alltså det är ju svårt att ge ett generellt råd om släpig röst. Att jag tycker att det beror så mycket på vilken personlighet man har. Man kan utnyttja den här släpiga rösten på ett bra sätt också. Men det är viktigt att liksom få koll på sina egna uttryck. Precis som den här historien jag berättade: När folk skulle göra sin presentation så bra som möjligt, så visar det sig att de hade en, en eller man, hade, man har en massa uppfattningar om sig själv som inte alltid stämmer. Mm. Någon säger så här, äh, jag måste stå med händerna äh, i brygstickorna för att jag har så yvit kroppsspråk annars. Nej. Det skulle jag inte säga att du har. Eller, eller jag måste äh, min röst är så tråkig så därför pratar jag så himla tyst. Liksom. Nej, men... <laughs> så vi har en massa uppfattningar om oss själva som vi inte mm. riktigt vet om. Som inte alls behöver stämma. Nej, men, men, ni,
1: lyssnarna ser ju nu inte Anders här, då, hur han rör sig när han sitter här vid eh, mikrofonen. Men det kan vi se, det kan vi se då att eh, du fäktar ju ganska ordentligt. Och det gör ju jag också. Ja,
0: det gör vi alla tre. Härinne, ja, jag gör
1: det gärna. Och jag försöker, och jag kan känna igen mig lite
2: i. att stoppa händer i för att undvika det. Ja. Men det behöver man alltså inte göra riktigt nej, nej, nej absolut inte Om man är en person som använder mycket gester Och så när man pratar Så gör det när du presenterar också För att det som vi skulle reagera på Är om du gör någonting som inte stämmer överens Med din personlighet mm. Om du är en person som gestikulerar Vanligtvis och du gör det när du står på scen Så blir vi liksom vana vid att Ja, men du är en, pall är en sån som gestikulerar du är det ingen fara Däremot om du skulle stå och då trycka plötsligt trycka ner händerna i byxfickorna så gör du någonting som sticker ut och som inte stämmer med din personlighet. Och då mm. känner vi så här, ah, men nu blev det någonting konstigt här. Mm. Om du såklart inte gör det. Som, ja, men det blir
0: lite stelt typ. Och så kan man se att det rycker axlarna. Så.
2: Ja,
1: just det. Jag vill <laughs> egentligen upp. Och möjligen kanske man kan göra det som, som inte grej, så sagt. Ja, men inte hela tiden. Ja, man precis. gör det kanske bara tio sekunder Precis. Men
0: mm. jag slutar bara tänka. Det kanske är en överlevnadsinstinkt. Men jag slutar bara tänka. Eller det, det låter så konstigt att säga, det är klart jag tänker, för jag står ju och pratar, men jag slutar bara att tänka. Och det kan jag märka när de försöker ta bilder när jag presenterar. Och så jag här... Mm. Alltså jag gör så konstiga minspråk liksom, och händer och jag står... Ja, det finns så konstiga bilder. Men jag tror att så här, för mig är det... Ja, men man går in i en bubbla. Ja. Alltså... Ja, det,
2: absolut, det händer mig särskilt när jag har nytt material och ja. går igenom på på stand-up-scenen. När jag har skrivit ett nytt skämt då går jag in och då har jag liksom ingen... Då vet jag inte riktigt var jag är ska? någonstans. För att jag är så fokuserad på att leverera det där skämtet, precis som jag skulle ha sagt mm. det. Och så att det, ett, ett skämt på en stand-up-scen tar liksom några gånger att, att få till för först ska man komma ihåg hur det var, man ska få till timingen direkt. Och sen så, jag brukar alltid spela in mina framträdanden Så går jag hem och lyssnar och då kan jag höra så här, nej men den här setupen, den tar för lång tid, jag måste komma snabbare fram till poängen. Eller här har jag inte förklarat riktigt, så här måste jag lägga till någonting. Så du kan hela tiden finslippa Det måste man göra. Och det är hela tiden det man ska göra när man gör vanliga presentationer också. Och det
1: det... Du brukar din första presentation vara, om du liksom får sätta ett betyg på dig själv.
2: Menar du första stand-up-skämtet ja, eller så är första vi nu? vanliga presentationen? Nej, det kan vara både egentligen. Jag tänkte på hur mycket man kan förbättra sig liksom på samma tema. Ja, men vad gäller stand-up-skämt så ska jag nog säga att jag börjar alltid med en stark trea. <laughs> 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 Och sen förfinas det där eftersom man siktar mot den här tian. För ja. Vad gäller stand-up-skämt så, så måste man ju... Ta fram skämt som inte bara funkar på den publiken där och då. Utan man vill ju gärna ha ett skämt som funkar på så många publiker som mm. möjligt.
0: Skriver du om ibland beroende på publik? Alltså när du står där och bara säger att gud det här gick inte hem. Då måste jag ta någonting annat i ryggsäcken liksom.
2: Ja, absolut, absolut. Anpassa det till den publiken som sitter där just då. När man är ute och gör företagsgig till exempel så handlar det också om att Eh, kanske hitta något skämt i vad, vad folk jobbar med mm. eller vad folk har varit med om just där och då så mm. att man ser att nej men, den här personen pratar liksom samma språk som, som vi
0: och hur kom du in på komedin eller komiken eller vad heter komiken Nej, det är med menin, jag vet inte det, Nej jag med sak samma. Hur är det för du... <gården> 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 nej, men jag menar, det är ju en, det är ändå en stor skillnad på... Eller inte så stor skillnad, men skådespeleri och att alltså, vara komiker är ju lite två olika scener. Hur man uttrycker sig, liksom. Hur kommer det sig att du valde bägge två?
2: Bra fråga. Jag har, jag har liksom inte gjort något medvetet val, utan jag har alltid tyckt att det var kul med komiker Alltså, jag såg ju allt sånt som gick på tv när jag var liten. Mm. Vad det nu var, liksom. Galenskaparna, mm. Magnus Brasse allt, alltså, allt. Fem myror alltså, i fler än fyra än fem ja, det, det. Jag, det vet ju ni att när man ja. växte upp under 80-talet ja. då fick det man var ju leta efter den här guldkornen <laughs> på tv då fanns det inte lika stort utbud som mm. det nu. och Youtube fanns ju inte heller Nej så. gud ja, just det. nej Ah. Inte du växte jo, det vi.
0: Nej, men alltså, jag tror att jag är så ung. Jag, jag, ja, 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 jag ser ut, ja, ut som 15. jag ser ut som Betyder Vi fyller år på samma dag. Ja just det. Det så kul. Ja, ja, 19 juni, bästa dagen.
2: Ja, men vad gäller komiken så, så tyckte jag också att jag började studera de som jag tyckte hade bra timing mm. när de sa saker. Och så försöker jag härma dem och fatta vad är det som är som gör att det blir roligt. När man väntar med att säga ett nej istället för att det kommer direkt på en gång. Har du någon förebild där? Nej, alltså de som jag tycker är tekniskt skickliga så, det är ju ja, men dels Gösta Ekman, otrolig timing, Carl Gustav Lindstedt, det är någon som kommer ihåg Ja, det är klart att jag kommer, att ja, ha du ha du kommer honom. ihåg honom. Där kommer Paulus ja. igen jag kommer att det ju? Nej men Och sen också eh, Robert är otroligt teknisk. Eh, bra. Ja. Underbar. Men
1: jag tänker lite grann på, om man står där som forskare. Man forskar kanske på aminosyror. Mm. Och det kan ju låta, de redan frälsan, de går igång på det här direkt. Kemister och andra, bioteknologer. Men det finns ju många där ute som, jaha vadå, hur kul kan det vara? Mm.
2: Hur kan man göra en sån grej intressant? Jo, för det första så gäll, gäller det att begränsa sig. Och med det menar jag att man, de flesta forskare vill gärna berätta så mycket som möjligt om sitt ämne. Men det första man ska göra är att fundera på vilka är jag presenterar för- och vad är det de egentligen behöver veta om det här ämnet? Vad är liksom det nya som jag kan lära, lära dem just här? Och då bestämmer man sig för ett huvudbudskap som man ska förmedla. Och att göra det, det minskar risken för att man ska försvinna ut och ta med information som inte är relevant för just den här publiken. Det finns eh, Neil deGrasse Tyson, är, är en astrofysiker i USA, som... Eh, som är en stor forskningskommunikatör där. Han brukar, säga, han brukar berätta det som en pedagogisk approximation. Alltså, för den här publiken kan jag säga att jorden är rund och det är det som de behöver veta just nu. Men för en annan publik så kanske man säger att jorden är ju inte riktigt rund. Va? Den är ju lite mer oval. Och sen för nästa publik så går man in mer på detaljer och säger att Nej, men den är faktiskt päronformad beroende på vad publiken känner till om din forskning. Så det är det första. Bestäm vad är det viktigaste som du vill förmedla. Eh, och sen så är också det viktiga, vad är det du ska komma fram till med din, om du ska berätta om din forskning. Vad finns plötsligt i världen när du är klar med din forskning som inte fanns där förut? För vi vill gärna veta, vad ska det, här, vad ska det bli av det här då? Vad ska det leda till? Och hur, hur kan jag eh, få nytta av det här på något sätt? Ska det
1: finnas ett problem som man
2: ska lösa? Exakt. Så att man måste berätta också: Vad är det för stort problem som jag ska lösa med min forskning? Och då pratar jag inte om själva forskningsfrågan, därför att det kan ju ibland bli ganska trist. Um, alltså att gå direkt in på forskningsfrågan. Om jag forskar om ett protein som spelar en viss roll i en sjukdom, till exempel, så börjar inte med att berätta om själva proteinet, QXR, Z och bla bla bla, utan då börjar med att berätta om själva sjukdomen. Hur många drabbas varje år? Vad får patienterna för symptom? Vad, eh, data, exempel, historier. Och sen kan jag gå in och säga ja, men min approach till det här är att jag forskar på det här lilla proteinet som kan ha en, en, spela en viss roll i utvecklingen av den här sjukdomen. Och när jag är klar så hoppas jag att vi har en bis på väg till ett botemedel. Mm. Och det är nyttan då kan man säga. Det är nyttan, precis. Så egentligen kan man dela upp det i tre eller i fyra olika saker. Så att först bestäm huvudbudskapet. Sen, strukturen är problem, lösning, nytta. Vad är huvudproblemet? Hur går jag tillväga för att lösa det här? Och vad blir resultatet? Och sen, vem kan ha nytta av det här då? Så det gäller som forskare att sätta sig ner och fundera lite kring sin forskning. Och också, vilka är det som påverkas av min forskning? Därför att all forskning påverkar någon eller några. Och det är viktigt att man definierar liksom vilka, det, eller vilka eller vad det är.
1: Och varför är det så viktigt att kunna presentera sin forskning? Räcker det liksom inte att jag sitter på min kammare och löser de uppgifter som jag ska läsa och sen om 30 år så kommer jag en, en ny, ett nytt lekmedel?
2: Alltså det är högst individuellt såklart. Det är inte alla som tycker att det är kul att presentera eller liksom ska göra så att det, man får göra som man vill såklart, men det finns faktiskt studier som visar att de som är bra på att kommunicera om sin forskning är också bättre forskare därför att det kan öka kvaliteten på ens forskning därför att är man bra på att kommunicera och berätta och förklara om sin forskning så ökar chanserna att nå ut med den, det vill säga att man har lättare att attrahera finansiärer till exempel, eller att få politiker att lyssna, eller att få investerare om man nu vill bygga företag av sin forskning. Men om man också är ute och pratar om sin forskning för olika målgrupper så möter man också frågor som man själv kanske inte hade tänkt på. Och därigenom så kan man få nya uppslag till sin forskning och därigenom så ökar också kvaliteten på forskningen. Så liksom i dialogen kan nya idéer Födas. Absolut. Mm. absolut. Mm. Man slipper bli missuppfattad. Ja. Jag tycker att den dialogen är jätteviktig. Det har vi ju sett exempel på nu i de här pandemitiderna: när folk skriker efter svaren från forskningen, men där man märker att forskningen inte alltid ställer samma frågor som samhället vill ha svar på. Till mm. exempel, jag menar munskydd. Till exempel. Vi vet ju inte vad, det, vad munskydd har för stora effekter. Alltså effekter i en stor population. Vi vet hur det funkar liksom på mikronivå. Men det börjar komma studier om nu. Ehm, också om det här med lockdowns. Det, det är ju ingen som har forskat på om lockdowns funkar eller inte. Liksom. Så att, just i den dialogen så behövs... Ähm, ja, det, det, den dialogen behövs för att, för att samhälls- och forskning ska kunna komma vidare, tänker jag.
0: Och också våga prata om det i olika typer av sammanhang. Alltså inte alltid bara för en publik. Alltså berätta för din femåriga son. Alltså på ett sätt så att alla förstår För att jag menar ibland så är det som människor är sådana experter på det de säger. Så att man sitter där och man är någon journalist som ska skriva om det till exempel. Så bara väls det över en massa anekdoter och man bara nej, alltså jag, jag kanske har en rubrik här. Alltså att man också ska kunna prata med olika typer av språk. Ja. Så att det når ut till allmänheten, just tänker jag. Just, just. Våga prata om det på middagen, som du sa till mig intervjuer jag intervjuade ja, dig. Och sen,
1: ja. ja, och sen dessutom är journalister. De vill ju begripa för att kunna skriva om det. Mm. Ja, det vilket gynnar forskarna. Ja, just det, precis. Och är det som man möter forskare som inte kan förklara vad man håller på med, då är det, de, de blir inte uppringda av journalister.
2: Nej, och jag vet att ibland finns det en liten misstro mellan forskare och journalister. Som forskare känner man kanske att man har blivit felciterad mm. eller att journalisten inte har förstått riktigt vad det är man håller på med. Men jag brukar säga att om man har lärt sig då att förklara sin forskning på ett kort och enkelt och lättfattligt sätt så tar man också kontrollen sen över hur ens forskning framställs. För då, det viktigaste tycker jag är att alltså en presentation är ju egentligen början på en konversation. Så jag ska presentera en idé för er som gör att ni sen blir intresserade och ställer frågor. Och då kan jag bygga på sen med komplexitet utefter vilka frågor ni ställer. Så att, eh, jag tycker att de flesta, det viktigaste i de flesta presentationer borde egentligen vara frågestunden. Som alltid blir den som alltid för.
0: blir drabbad. Ja, exakt. Alltså, <gården> <varann. gården> vi skulle egentligen ha tid för frågor här, <gården> men tyvärr vi drog över.
2: Ja, det skippade jag gången.
0: <gården> och apropå frågor, jag tycker vi går över till nästa kapitel.
2: Skiftnyckel. Ett verktyg. potatis, Grönsaker. Nej, nu säger jag ju bara kategorierna här. Det nästa nästan lite, lite tråkigt. Äh, ja, äh, du får inte äh, säga äh, tråkigt. Nej, det är tråkigt för
1: att säga. Nej. Men, men framförallt var det fel, för potansier är inte en grönsak. Nej, exakt.
2: Du har dit du vill komma. <laughs> nej. <laughs> Hiss. Stopp.
0: Netflix eller bio?
2: Netflix. Varför? Utbudet och eh, binge-watching.
0: Stand-up eller skådespeleri?
2: Jag skulle nog säga skådespeleri faktiskt. Jag tycker att det finns någonting... Jag har alltid varit fascinerad av skådespeleri. Att eh, gå in och uppleva någon annans perspektiv och någon annans känslor. Och... Men, men eh, där får jag också använda sidor av mig själv som jag kanske inte vågar visa i vanliga livet. heller.
0: Ramlösa eller läsk? Ramlösa. Oj, det var snabbt.
2: Jag älskar bubbelvatten, men jag uh -huh. dricker inte läsk så ofta numera.
0: Vilken smak på bubbelvatten?
2: Eh, helst bara vanlig naturlig. naturell.
0: Okej, okay. jag tänkte så här. Det vore väldigt läskigt om du sa granatäpple här, för då är vi typ zonemates. Ja! <laughs> Samma födelsedag, vi är typ tvillingsjälar.
1: Hittills har vi pratat väldigt mycket om forskare, hur de ska kommunicera sina, sitt budskap. Men det här gäller väl lika väl. Vi har ju många naturvetare och andra som dagligen nära på ställs sig för de här situationerna. Och du har ju pratat mycket om att man ska förbereda sig väl. Och man ska det helt enkelt. Hur ska man komma över den där, över den där tröskeln? Och vi som vi var inne på egentligen lite från början. Varför behöver jag öva?
2: Jo, därför att om jag kan mitt material så behöver jag inte, behöver jag inte stå och tänka på under tiden när jag presenterar. Vad ska jag säga nu? Utan då kan jag koncentrera mig på andra saker som till exempel, hur säger jag det här nu? Har jag tillräcklig ögonkontakt med publiken och reagera dem på vad jag säger. Så, så ju mer förberedd man är, desto mer kan man ägna sig åt de andra sakerna som gör en prestation bra. Vem ska jag öva på? Öva på så många du kan faktiskt. Öva på, på kompisar eller släkt eller vänner. Men ett tips då, när du ska testa det på någon, be dem att återberätta vad du just har sagt. Därför att ofta kan det vara så om vi ber en kollega eller en, en familjemedlem och säger, men jag ska göra en presentation, kan du kolla lite på, på det här? Och så gör man sin prestation och så frågar man andra personer, ja men vad tyckte du då? då säger de oftast ja, det är bra. <laughs> och det ger inte så mycket information, men om man säger så här kan du återberätta vad jag, vad, vad jag sa nu? Då får man ett mycket bättre kvitto på hur den personen, vad den personen har uppfattat från din presentation, om det var samma sak som du hade tänkt. Eller om det är någonting där de fastnar lite grann. Kanske något ord eller någon formulering som du som var lite knepig. Eller vad de minns. Precis, uh. var de minns också. Mm. Så att man måste lägga en del tid på om man vill bli en bra talare. Och ofta är det det som vi inte riktigt vågar göra. Att lägga den tiden. Och det tror jag också beror på att vi har ingen riktig struktur för hur vi ska gör, göra en presentation. Och hur vi ska förbättra oss också.
0: Men det känns ju som amerikaner, de föds ju in i det där retorik. Alltså de lär sig ju debatt i grundskolan liksom. Mm. Och ibland när man hör dem tala, man bara, speech! Och sen så, så är det liksom, det är på något sätt som att vi svenskar har tappat det där. Att det får vi ta i vuxen ålder. Medan det finns i barndomen hos ja, andra.
2: Ja... Jag kan ju bara prata utifrån mina egna erfarenheter. Mm. Jag vet inte hur skolan ser ut nu. Men när vi skulle presentera grupparbeten och så i skolan så, så var det själva presentationen som var målet att göra det. Vi fick, vi fick aldrig någon feedback på hur vi skulle kunna göra det bättre eller hur vi kunde, om vi kan göra det annorlunda på något sätt. Utan det var liksom själva presentationen som var det viktiga. Och sen förväntades det bara att man skulle kunna det. Okay, precis,
1: antingen kan man från början, man är talang. Ja. Eller också kan man inte. Men, Men de här som inte kan direkt från början. Man
2: kanske ser sig själv att inte vara den här talangen. Hur mycket kan man träna upp? Jätte, jättemycket. Alltså det är därför det heter presentationsteknik. Därför det är en teknik som man kan öva, pröva och lära sig. Och det första steget är nu... Är det ju faktiskt lättare när vi har eh, när vi gör mycket digitala presentationer? Det är väldigt mycket lättare att spela in sig själv faktiskt. Och det är oftast det bästa sättet. Det är jobbigt, jag vet. Det är oh, gud, jag oh, <laughs> Men då kan man börja med att spela in ljudet mm. av sig själv och lyssna igenom och fundera på, ja ah, men kan jag göra det här på något annat sätt? Kan jag göra det, det bättre? Jag tror också att man måste se det som en process. Att se varje tillfälle att, som man har att presentera som ett tillfälle att öva på någonting nytt. Så att man inte ser varje presentation som ett mål i sig. Då bygger man ofta upp orimliga förväntningar och man blir ofta mer nervös. Men om man ser att ja, det här tillfället är ännu ett sätt för mig att öva på att bli en bättre talare. Och då kanske ge sig själv små utmaningar varje gång. Så gjorde jag när jag skulle börja med stand-up att i början så var det ju jätteläskigt. Och mitt första mål för mitt första, allra första stand up var bara att jag ska bara gå upp och så ska jag dra mitt material och sen ska jag gå ner på scenen. Jag struntar i om folk skrattar eller inte. Jag ska bara ta mig igenom det här. Och så gjorde jag det och då kunde jag känna mig nöjd med det. Och sen fortsatte jag ge mig själv sådär som utmaningar. Ja, ah, men nu ska jag testa och säga det här skämtet på det här sättet. Jag kanske kan vända på ordningen här. Och Eh, och då får jag liksom mer information om vad som funkar. Ja, ah, det funkade faktiskt mycket bättre när jag la de där skämten i den ordningen. Eller det, det funkade bättre när jag sa det här på ett glatt sätt. Och så kan man tänka också när man gör vanliga, normala presentationer också. Kan jag säga det här på ett annat sätt den här gången? Eller, nu, nu testar jag att strunta i den här sliden och, se, och bara prata och se hur det går. Eller, nu testar jag att var, ha en annan attityd till det jag pratar om. Kanske lägger lite mer en fas i just de här bitarna. Och har man sådana små utmaningar för sig själv så kommer det byggas på. Det kommer liksom ackumuleras. Och över tid så kommer man bli en mycket, mycket bättre presentatör. Det
0: låter som, lite som att lägga upp delmål. Ja. För dig var ju att gå upp på scenen. Du struntade egentligen om de skatter åt dina egna. Bara du gjorde det. Ja. Att liksom ta det i tapper så ja vi har pratat väldigt mycket om vad du kan och vad du gör och hur du kom dit. Men vem är du? Alltså, vem är Anders när han inte coachar jury i Let's Dance och forskare i Forskarfredag och Gud och allt? Vad gör du?
2: Bra fråga. Jag är väldigt nyfiken och otålig. Det är därför jag gör det jag gör. Därför att jag gillar att ha många saker på gång och göra olika saker och gillar mig gillar att lära mig olika saker. Jag är så sån där som kan nörda in mig på ett område och, och äh, läsa om det i liksom flera månader i sträck och sen så... Ah. Sen kommer jag in på någonting nytt och så lär jag mig en massa om det. Och det är det jag tycker är kul just med att få träffa också många olika forskare. Och jag är ute och modererar olika konferenser också. Att få en liten inblick i olika ämnen. Och sen efter ett tag så kan man se hur de här olika ämnena Hänger ihop.
0: Det måste vara otroligt självutvecklaren att träffa så många olika typer av personer som du gör i ditt yrke. Definitivt.
2: Ja. Definitivt. Alltså
0: dels är skådespeleriet att du går in i en annan roll. Alltså ja. Du sätter på en annans kofta. Att du möter främlingar som du ska coacha. Det måste ju vara också vara att du går tillbaka till dig själv flera gånger och bara Okej, okay, det är en sån här typ. Hur ska jag möta dig här? Hur ska jag få dig dit?
2: Exakt.
0: Otroligt roligt måste det vara.
2: Ja. Ja, man måste mm. ju vinna folks förtroende för Precis. att ska våga bli coachad också. Mm. Nej, jag, jag, jag tycker det är jätteintressant. Och det som är roligt också, när jag får prestationscoachar någon, hjälpa någon med sin prestation eller läsa på och förprata med någon inför en konferens, är att jag får ju ställa frågor till de personerna. Så att jag får ställa liksom, lite dumma frågor så jag kan lära mig mer. Det tycker jag är en ynnest. En, en mm. Vi vet ju att
1: äh, Anders här coachar forskare till den här Forskar den här tävlingen som Vetenskap och allmänhet arrangerar. Jag kan tänka mig att du får se de här framstegen från att de tar sina första stapplande steg till att de står där som finalister någon gång i november. Den, den resan måste ju vara jättespännande. Vad skulle du säga, vilka fällor är de vanligaste att gå i? De vanligaste fällorna
2: är precis som det eh, som jag sa förut, att inte välja och välja bort. Vad det är mm, man inte mm. behöver berätta om. Och vad är det jag behöver berätta om. Sen är det lite olika. Jag ska säga, folk frågar så här. Men finns det något, finns det något eh, sätt att vinna då? Vad är dina bästa tips för att vinna forskare om Och det finns ju bara ett sätt. Och det är öva. Och testa presentationen på så många personer som möjligt. Du har varit inne på tidigare, helt enkelt. Ja, exakt. Men det är väldigt roligt tycker jag. för att När jag träffar forskarna så kommer de ju, ju först med ett utkast till sin presentation som de ska göra. Och det kan ju se ut på lite olika sätt. Vissa har bara några lösa tankar om vad de vill göra eller vissa har utmejslade liksom, presentationer. Så här ska vi göra. Men ofta är det någon slags mellanting där man gör eh, ett utkast till sin presentation som jag tänker så här, ah, ja men det där är väl okej, okay, men vi behöver bena upp lite. Vad är det här liksom? Vad är det egentligen som man vill förmedla? Och då sätter man sig ner med forskaren och pratar bara två och två. Och då ber de om igen att förklara sin forskning för mig. Och i de samtalen kommer oftast lysande formuleringar och lysande liksom liknelse och berättelser. Och då säger jag så här, det, det är exakt det här. Det är så, exakt så här som du ska berätta om det på. Men kan jag göra det?
1: det... Jag tror det är inte. Nej, Nej. Det, det är bara... Nej, och jag brukar följa de där finalerna och har upptäckt hos mig själv att de från början, till synes, helt orissanta frågorna, de kan bli jätteintressanta. Visst.
2: Det är ju fascinerande. Ja. Det kan jag säga då att forskaren om PRI är ju lite som idol för forskare. Mm, så precis. Att de får fyra minuter på sig att mm, förklara mm. sin forskning. Och sen så blir de då bedömda av en jury på tre personer. Och sen så är det publiken och juryn som avgör vem som är den bästa forskningspresentatören. Alltså inte bästa mm. forskaren utan bästa mm. presentatören av sin forskning. Och ibland kan det vara lite knepigt att få forskare att ställa upp till den här man inser plötsligt hur mycket jobb som måste ligga bakom de här fyra minuterna. Men av de som har varit med så är det ingen som man som har ångrat det. Därför att man har fått ut så mycket av det här tycker man. Alltså, de har lärt sig mycket om prestationsteknik. De har lärt sig mycket mer om att möta en publik. Så just den här utmaningen är någonting som många har sagt är, är, är någonting som har haft med sig sen i hela livet. Och jag brukar säga att du tränar inte bara för de här fyra minuterna, du tränar för alla andra presentationer du kommer göra i din karriär sen.
0: Hur är det för dig att titta på olika typer av presentatörer eller om det går och se på någon konferens och så är det en moderator Sitt, är du liksom arbetsskadad? Du sitter så här, där hade du kunnat draget ut lite, där hade du kunnat säga det där snabbare. Har du blivit liksom så arbetsskadad kan man säga?
2: Absolut. Ja, jag förstår så... det. När mm. jag sitter och tittar på tekniker. Och jag sitter också och funderar på liksom vad är det som gör det här bra då? Mm. Om jag ser någonting som är riktigt bra. Men vad, vad, är det, vad var det som gjorde det här bra? Försöker liksom dissekera ner det i, sin, i, i de minsta beståndsdelarna. För jag, jag gillar det här när man kan ge, vara konkret och tydlig. Och ge liksom tydliga och bra tips som folk kan omsätta direkt. Men det är stora skräcken för
1: många talare. Det är ju, och framförallt de här digitala tiderna. Det är att tekniken faller.
0: Oh, herregud, det gjorde det igår för styrelsen. Ja,
1: och det, och det kan liksom förstöra. Det kan liksom bli en, en total kollaps. Mm. <laughs> Hur tycker du? Att, har du några
2: tips för att klara situationen? Um, ja, alltså, man ska ju kunna sitt material så bra som möjligt så att man skulle kunna köra det även om slidesen inte fungerar. Och um, att vara förberedd på de här olika situationer som kan uppstå. Det är någonting som man lär sig också av erfarenhet. Men fundera på, vad är en plan B? Alltså ofta är man ju lite nervös inför en presentation. Och då om man går och försöker acceptera den nervositeten och fundera på men vad är det jag föreställer mig ska hända här nu då? Hmm, ja just det, det där kan hända och det där kan hända. Ja men då har, försöker jag ha en plan för det. I standard till exempel så finns det folk som säger att du ska ha en comeback på varje sak som kan inträffa på scenen. Någon tappar ett glas i publiken, du kommer upp mikrofonstativet är alldeles för kort mikrofonen pajar, ljuset fallerar. Att man har någon, att man har liksom förberett någon liten ja, grej. Ja, ja med att man kan
1: göra en grej till det då istället.
2: Ja. Mm. Det, det handlar ofta om i stand-up att man är där och nu och påpekar det som händer i rummet här just nu. Och det är någonting som man också kan göra i vanliga presentationer om någonting skulle fallera. Det bästa är bara att säga att, att inte försöka mörka och, utan bara säga så här: oj, nu blev det visst lite fel här. Eller oj, nu kom jag av mig lite grann. Om man direkt adresserar vad det är som har gått fel eller hur man känner inför det då är alla med dig. Som regel har man ju bara någon
1: en halv minut på sig och fixa till det där. Ja. Antingen så löser man uppgiften eller också får man gå in på plan B. Ja.
0: Och då måste man ha en plan B, precis, precis. som med stand-up. Ja. Tekniken kan ju krångla, men just den här frågestunden när vi var inne på den. För ibland kan man ju känna en press av att så här, jag måste ha svar på varenda fråga som kommer. Mm. Är det okej, okay, eller vad ska man tänka att inte ha svar på alla? Mm. Alltså om man blir inbjuden och ska vara där som experten som alla går och tittar på och får en fråga du inte kan svara på, då kan man ju få lite panik som där framme. Liksom. Mm. Är det okej okay att säga så här, vet du vad, jag har inte, jag har inte svar på den frågan.
2: Absolut. Eller så kan man säga, jag vet inte det just nu- men jag tar gärna reda på det och återkommer till dig. Så att det är helt okej att inte kunna svara på alla frågor-
0: så det låter lite som att man får knyta ihop säcken lite så här, vara sig själv men också vara lite sårbar och också adressera när det sker någonting som inte är planerat mm. att liksom göra mötet mänskligt precis som man skulle göra med sina vänner VS som det vore en publik mm. att så här okej okay, men om jag ramlar in här eller gör det här misslyckas med maten på middag, då kommer jag på att här, oh, hellre för mycket salt i sorry mm. att man också ska göra det på scen så att det blir ett naturligt klimat mm. i hela rummet
1: att att ha dialogen med sina lyssnare så att man liksom inte hamnar i de här situationerna, att man inte riktigt vet hur de har reagerat. Och det gäller speciellt speciellt digitala möten förstås. Och då kan man läsa alltså få lite reaktioner.
2: Ja, om man ska hårdare så är det inte svårare än att sitta och prata med sin kompis? Nej, så kan man faktiskt tänka när man mm. står där på scen. Eller sitter där vid sin Zoom eller vad det nu kan vara
1: någonting. Mm.
0: För att runda av det här magiska samtalet. Vad tar du med dig?
1: Flera bra tips tycker jag. Men det som jag kanske tycker är det allra viktigaste. Som jag verkligen tar med mig och som jag kommer att träna på själv. Det är just att öva. Det tycker jag.
0: Ja, du känns lite som en freebaseare.
1: Ja, jag känner lite ofta att äh, det är ordna sig. Det mm. är att fixar sig.
0: Visst, mm. jag
1: kanske går, kan jag gå igenom vanligstid en extra gång. Men sen så brukar jag... Du då Nikita, vad tar du med dig?
0: Jag tar med mig att jag ska våga vara lite sårbar på scenen när jag står där. Definitivt. Jag tar alltid in humorn lite som en sån här räddningsgrej när det går fel. Då jag skämtar istället så kan jag märka så att det här var min torra humor, det var liksom ingen som oh, 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 <laughs> liksom var med mig riktigt där. Så vågar jag vara lite sårbar. Men sen också ett magiskt möte att få träffa dig live, för jag har ju bara intervjuat dig. Du är en otroligt härlig person och det är lite som Palle sa, man ser ditt kroppsspråk och du, du har en sån härlig energi. Och en riktig tvilling själ, alltså inte min då utan vårt stjärntecken, för det hörde jag när du berättade om dig själv ja men du är så nyfiken, du vill göra det du har så liksom en hel tjock bok som bara är blanka bad som du bara fyller och fyller och fyller typiskt fyller, 19 juni,
1: jag säger jag ska, det jag skulle verkligen, jag skulle verkligen vilja rekommendera alla, inte bara forskare utan alla
0: verkligen och
1: andra som vandrar på vår jord och lyssnar på poddavsnittet jag tycker vi har fått väldigt många God bra
0: tips vad tar du med dig?
2: Oj, eh, vad tar jag med mig? Jag tycker bara jag har suttit och babblat här. Men... Underbart, det är det du ska. Du är, är ju experten i det här rummet. Um, Naturvetandet är en fantastisk organisation som...
0: <skratt> Pitcha idén.
2: <skratt> Att ni har väldigt gott omdöme som tar in mig i på. Ja, gud det är ju en perfekt... Ja, en, vilken avslutning. Vilken avslutning.